0: Gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo no livro de 1 Reis, melhor livro dos Reis, capítulo 19, verso 8. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Tem umas misericórdias aí, né? Acontecendo. Vamos lá. Antigo Testamento, Livro dos Reis, capítulo. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19, verso 8, diz assim: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna. E passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os seus altares e mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só. E buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te nesse monte, perante a face do Senhor. Olha agora. Eis que passava o Senhor como também um grande forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o que diz aí? O Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouviu, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia, que fazes aqui Elias. Ele disse, repetiu né, o que ele tinha dito lá dentro. Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto ribar os teus altares, mataram os teus profetas a espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse, vai volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei da Síria. Até aí. Amém? Queria que você abrisse agora no Novo Testamento, por favor. Marcos capítulo 4. Evangelho de Marcos, segundo livro aí do Novo Testamento, capítulo 4, verso 35. Esse está mais fácil, né? Verso 35 de Marcos 4 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. E assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, Jesus, né? E despertaram-no dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, porque sois tão tímidos, ainda não tem fé? e sentiram um grande temor, e diziam aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sim. 41 de novo, aí sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor querido, aqui está a tua palavra, Senhor, e como Elias ouviu, nós queremos ouvir a tua voz, como o vento e o mar ouviram a voz do Senhor Jesus, nós queremos ouvir e obedecer também a tua voz nesta noite, Senhor, abre o nosso entendimento, Pai, esclarece, Senhor, aquela que é a tua direção, a tua vontade, Pai, perdoa os meus pecados e Usa-me com liberdade agora, Pai, em nome de Jesus. O Senhor sabe das minhas limitações, das minhas fraquezas, onde eu acerto, onde eu erro, onde cada um aqui, ó Deus, tem procurado te servir. O Senhor conhece todas as coisas. Por isso nós estamos expostos diante de Ti. E pedimos que o Senhor tenha toda a liberdade nesta noite em corrigir, em ajustar, em direcionar, Pai, o nosso coração para a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós somos Teus, o Senhor é nosso. Somos propriedade do Senhor e tomamos posse disso. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Tu és a nossa esperança e a nossa convicção de vitória. Tu és a nossa salvação, Senhor. Não temos outro Deus além de Ti. Muito obrigado por este momento. Já Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a aguinha. Amados, nessa noite, eu gostaria de falar com você sobre tempestade, né? cantamos aqui, sobre o mar, sobre a tempestade, tu és rei, tu és senhor sobre todas as coisas, mas eu queria falar um pouquinho diferente. Gostaria de dizer, ou de falar com você sobre tempestades internas. Você já viveu uma tempestade interna, né? Sim. Tempestade lá fora. Você está aqui dentro no quentinho. Quando está chovendo, está tudo bem, né? Ou aparentemente está tudo bem. Às vezes as coisas parecem que estão tão perfeitas. Olha o irmão como está bem. Aí você vai começa a conversar e você percebe que ele está atravessando uma turbulência muito além das altitudes do avião. E o que Deus colocou no meu coração quando fui convidado aqui para estar compartilhando com você foi esse assunto, tempestades internas. Quantos já passaram aqui? Você consegue identificar uma tempestade interna na sua vida? Aquela que parece que está tudo certo lá fora, mas aqui dentro tem alguma coisa faltando. E, curiosamente, amados, quando eu fui estudar sobre isso, eu procurei nos estudos né, que a gente já tinha feito aqui nos cultos, e tinha exatamente uma palavra com esse termo, enfrentando as tempestades internas. Aí eu fui ver a data. A data dessa palavra aqui que Deus me deu foi dia 3 de abril de 2007, há 16 anos atrás muito tempo, né? Muito tempo. Mas o nosso Deus que agiu lá atrás, continua agindo hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aí, não sei se você já conseguiu ligar a situação de Elias com a situação de Jesus ali no meio da tempestade, porque Elias, grande homem de Deus, profeta poderoso, né? Estava vivendo uma tempestade interna. Estava vivendo uma turbulência, um um conflito interno. né? Ele tinha enfrentado reis, sacerdotes lá de Baal, e quando foi ameaçado pela rainha Jezabel, ele saiu correndo, desesperado. E aí, na verdade, aquele foi a a gota, né? como a gente diz, que entornou que derramou do copo, porque, na verdade, ele já tinha tudo isso no coração, que ele confessou ali para Deus, Senhor, só fiquei eu, eu tenho feito tudo certinho. né E muitas vezes nós temos esse sentimento, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu estou fazendo tudo certo. O que aconteceu comigo, Senhor? O que aconteceu? Cadê o Senhor nessa hora? né A gente começa a questionar e e passa perto e fala bobagens aí como se Deus tivesse esquecido alguma coisa ou perdido o controle ele continua o mesmo eu queria fazer um parênteses aqui ligando agora a data dessa mensagem que eu falei lá de 2007 porque esse foi o momento lá em 2007 que nós estávamos passando uma grande turbulência né eu havia perdido o um emprego em 2007 aliás é dois anos antes, 2005, mas a gente estava passando um momento bem complicado e em 2007 aqui pregando para a classe dos adolescentes, uma adolescente da nossa classe falou assim: por que que você não manda um currículo lá para a faculdade, né? E eu falei não, eu tenho graduação só, não tenho nem pós-graduação. Como é que eu vou dar aula para a faculdade, né? Eu gosto, né? A gente curte, sempre curtiu muito a moçada, trabalhamos aí com o pastor Luizão, mais de 20 anos, 25 anos aí com os jovens. Então, eu sempre gostei demais, mas não via nenhuma possibilidade nisso. E, de repente, Deus estava abrindo uma porta que eu não tinha ideia do que Ele estava fazendo na minha vida. Amém? E eu fui, é, pela insistência da, dessa moça, né, essa adolescente, eu, eu mandei um currículo lá para a faculdade dela. E, para minha surpresa, o eu fui chamado para conversar. Né? E, quando eu fui conversar lá com o coordenador, ele me falou assim, olha, você vai dar essa disciplina aqui, desenvolvimento sustentável, porque eu sou, eu sou designer gráfico, né? eu trabalho com produção, com arte, e ele falou assim, você vai dar desenvolvimento sustentável. Eu falei, hum, hum, né? Eu Falei, senhor, o que é que o senhor está fazendo comigo? Onde que eu estou parando? O que é isso? Meu Deus! E, amados, para resumir a história, é um, um grande amigo meu, que já partiu também, esse coordenador, e ali Deus estava abri- abrindo uma porta que eu não imaginava. Estava me tirando daquela angústia, daquele momento difícil. É... Porque Ele pode fazer. Amém? É, não, não duvide do Senhor, eu não sei o que Ele tem para a sua vida. Mas é grande, pode ter certeza. Não espere pouco de Deus, porque Ele pode fazer. Quem limita a ação de Deus na nossa vida somos nós mesmos, amados. Não é? E ali Deus abriu aquela porta e, e era o um, um pior dia para dar aula na faculdade, que era sexta-feira à noite. moçada ia muito mais para o barzinho do que para a faculdade. Jesus amado. né? Mas eu perseverei. Daquela disciplina veio uma segunda disciplina e a turma começou a gostar da gente. E veio um outro curso para dar aula. E veio um outro curso, e veio um outro curso. E aí veio a outra unidade para dar aula. E a coisa começou a se avolumar. E, de repente, eu estava mais agora como professor até do que como, como designer né? na, na, na minha continuei fazendo alguns freelances né como a gente diz alguns trabalhos mas aquela porta começou a a se escancarar e aí como eu só tinha graduação logo em seguida veio a pós-graduação Deus abriu as portas lá gratuitamente eu fiz a pós-graduação na faculdade e cinco anos depois foi 2007 2012 eu fui convidado para assumir a coordenação da faculdade, do curso. E aí outras portas foram se abrindo, e aí veio o mestrado, e aí vieram mais cursos, e veio mais disciplina. Amados, uma coisa que eu nunca tinha planejado, que eu nunca imaginava, o Senhor começou a fazer na minha vida de maneira assustadora. Ele foi transformando tudo. E, para resumir para você, agora, na pandemia, nós tivemos um momento muito difícil, né? eu estou esse tempo lá na faculdade, 16 anos, já 11 anos na na coordenação do meu curso, mas, na pandemia, os cursos praticamente fecharam. A a, a educação no Brasil, né, no mundo todo, sofreu demais com a pandemia, teve uma queda muito grande, não só de alunos, mas de qualidade, enfim, por N fatores né, que todo mundo, acho que, de certo modo, acompanhou. Então, agora, nós estávamos praticamente sem curso, porque não não tivemos um vestibular interessante, pós-pandemia, e o que nós vamos fazer agora? Meu Deus, mais uma crise? Mais uma tempestade interna? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver isso? E aí, de repente, o senhor foi, mais uma vez, provedor, e, numa manhã, eu estava com a minha esposa em casa, o diretor me ligou e falou assim, olha, tem um curso aqui, que está indo na contramão de todos os outros. Está todo mundo mal, esse é o curso mais... É, hoje, que tem mais alunos na faculdade. E eu gostaria que você assumisse esse curso. Né? Então, eu falei, meu Deus do céu, né? E aconteceu, e agora, nesse começo de ano, nós assumimos, além do curso que eu já estava, é, há seis meses o curso tinha fechado, no segundo semestre do ano passado, Não só reabrimos o antigo curso, no começo desse ano, mas veio este novo curso aqui, então eu pulei assim, em termos de coordenação, de um um aluno que eu tinha no ano passado, para 350 alunos para coordenar. né? Uma coisa louca, né? isso na coordenação, porque Deus foi dando, gente, é é um testemunho aqui que eu estou resumindo para você conseguir entender, mas daquela disciplina que Deus me deu, que eu não vou esquecer, desenvolvimento sustentável, né? me traumatizou um pouquinho para a gente... (risos) Mas me fez correr atrás, buscar, e as oportunidades que Deus foi me dando, eu gostaria que você guardasse no teu coração, eu fui aproveitando, e aí veio uma, duas, três, quatro, cinco, seis, foram 25 disciplinas até hoje que Deus preparou para que a gente estivesse lá, e praticamente todas as disciplinas de alguns cursos, e... Mais de dez cursos a gente pôde dar aula, e eu estou falando isso para a glória do Senhor, porque Ele faz. Se Ele fez comigo, Ele faz com você, pode ter certeza. Você pode dizer para quem está do seu lado, Ele faz com você, meu irmão, pode ter certeza disso? A palavra de Deus diz que Deus tem um caminho no meio da tormenta. Amém? E, de repente, o curso mais... lotado de alunos ali, o curso de maior sucesso hoje, né não só na nossa, mas em outras universidades também, que é um, um curso ligado à, à produção de softwares e a informática, é o curso que Deus tem nos colocado ali. Até quando? Até quando Ele quiser. O que Ele vai fazer mais para frente? Eu não tenho ideia, mas eu sei que é bom, eu sei que vale a pena confiar nesse Deus. Amém, queridos? Amém. E eu vejo assim, na vida de Elias que por um momento ele esmureceu, um homem que foi usado poderosamente, que orou e fogo caiu do céu. Né? A gente não está com essa bola toda, né? Mas Elias estava, era um homem de intimidade com Deus. E você que disse no início para mim que já passou por essas tempestades internas ou talvez esteja passando, eu quero dizer para você que ele é o Senhor da tua vida e que ele pode mudar a tua história, e que o que Ele tem para a tua vida, os teus olhos ainda não viram, porque é muito grande, Ele é poderoso, Ele quer fazer para te ver feliz, mas para abençoar as pessoas que estão à tua volta. Deus tem propósitos maravilhosos, grandiosos. Amém, queridos? E assim tem sido a nossa vida. né? Eu pensava como é que eu vou pagar a faculdade dos meus filhos, e quando, em 2007, estava chegando o momento deles fazerem faculdade, lá, há 16 anos atrás, estávamos já com essa perspectiva, e o que aconteceu? Tava na adolescência, ali, ensino médio, com a faculdade eu tinha bolsa, 100% para os meninos. Nossa, Deus proveu tudo. Ele é um Deus completo. Amém? Ele é um Deus completo. Ele sabe exatamente o que você precisa, e não falha. Nós um dia está tudo bem, um dia está mais ou menos, né? mas o Senhor é estável, nele não há mudança nem sombra de variação, diz a palavra de Deus. Então eu escolhi esses textos, na verdade, creio que Deus me levou para esses textos, porque Jesus acalmou a minha tempestade, e nessa noite ele vai acalmar o teu coração em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplicações importantes aqui, Lá no, no, não precisa abrir, a palavra de Deus diz lá no livro de João, no capítulo 17, quando Jesus intercede por nós, algumas coisas que esclarecem a nossa mente e que nos fazem perceber os propósitos de Deus. Jesus disse assim, olha, falando com o Pai, orando por nós, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Como tu me enviaste, eu os envio, porque eles não são do mundo, o mundo os aborrece. Tudo isso ele fala naquela oração maravilhosa. Sabe o que Jesus disse, quando ele, quando ele coloca dessa forma? Eu não peço que os filhos do mundo, as lutas virão, as tempestades virão, mas ele é tão fiel que ele diz estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não se turbe o vosso coração, eu venci o mundo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A palavra de Deus é maravilhosa, é completa, amados mas o Senhor já nos preparou para isso, é na prova que nós percebemos como nosso Deus é grande. Deus tem propósitos, eu queria aqui colocar algumas aplicações dessas duas experiências aqui de Elias e dos discípulos ali, clamando por Jesus para ele acalmar o mar. né? A primeira aplicação, Deus, na tempestade, é a hora de pôr a fé em prática. E aí eu me lembrei, quando escrevi isso aqui, daquela frase do pastor, né? da experiência que ele teve com Moisés, aquele momento tão crítico também, em que ele ouviu do seu pastor, fé é para essas horas. Então, a fé é para a hora da tempestade, é a hora que parece que você não tem o controle, parece que perdeu, parece que já foi, parece que não dá mais. Fé é para essas horas, porque ele é o Deus do impossível. Enquanto a possibilidade, amados, possibilidade humana, a nossa tendência é racionalizar. É dizer, não, se eu fizer isso, tem tanta gente que consegue, até sem Deus, né? tem um monte de gente aí rica, tem um monte de gente aí fazendo sucesso e e ignorando a Deus, só que a palavra de Deus mostra que lá no fim a gente vai ver né? a diferença do que serve e o que não serve. Amém? Então a gente racionaliza, a gente fala, não, eu vou seguir a minha lógica, eu vou fazer isso aqui, ah, é, Deus é importante, mas tem a, minha, tem a sua parte. Mas, como disse o próprio Jesus, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Porque aí Ele vai fazer realmente a parte dEle. Quando você perceber que chegou no seu limite, fala, Senhor, eu dependo de Ti. A tua mão está sobre a minha vida. Deus não vai fazer realmente a nossa parte, mas nós não sabemos fazer milagres, como diz o pastor Atalino, não né? Eu não sei fazer, você não sabe. Milagre é com o Senhor. Amém, queridos? Então, a hora da tempestade, a hora de dizer, fé é para essas horas, de usar, de pôr a fé em prática. Eu creio, eu não vou abrir mão. Parece loucura, mas eu vou crer. Eu vou continuar crendo nesse Deus. A segunda aplicação que eu guardei aqui para nós: não basta ter Jesus como um símbolo, como alguém supostamente presente na sua vida. Tem gente que é, acha que um objeto, alguma coisa, vai representar simplesmente a presença de Jesus, e não é isso. Eu acho que é muito emblemático você ver os discípulos com Jesus dentro do barco, mas incrédulos. E aí acabam tomando uma bronca, né? Você não tem fé? Jesus está na nossa vida para ser atuante, não para ser coadjuvante, Ele é protagonista, Ele é o Senhor. Amém, amados? Então Ele não pode ser um símbolo, não pode ser uma, uma admiração. Ah, eu gosto de Jesus, eu, eu gosto das frases de Jesus. Né? Eu não vou muito na Bíblia, não, mas eu gosto. Tem gente que pensa assim. Eu admiro Jesus. Não, Jesus é um. Foi uma pessoa bondosa, maravilhosa, um exemplo de ser humano. Não, ele, foi, ele é o próprio Deus. Amém, amados? Isso muda tudo, faz toda a diferença. Jesus é o Senhor, é o Senhor do universo, recebeu o nome sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. No céu e na terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo. É o Senhor, então não dá para comparar ele, tratá-lo como mais um, como uma boa ideia, como uma mentalidade inteligente, como um filósofo. Não, Jesus é o Senhor. E o mais importante disso tudo, ele quer ter relacionamento com você. Fala para quem está do seu lado, ele quer se relacionar com você. Ele te escolheu para isso. Olha que coisa boa. O que ele viu em você? Pergunta para você mesmo. Ai, Jesus... (risos) A gente não merece, né? Mas Ele nos escolheu, e agora? E como Ele disse aos discípulos: já não vos chamo servos, chamo amigos, porque eu falo, revelo para vocês tudo que o meu Pai me, me passa, tudo que Ele me ensinou, eu estou passando para vocês. E vós sereis meus amigos se obedecerdes aos meus ensinamentos. Amém? Olha que segredo, que coisa boa. Tem mais? Aqui é uma coisa muito interessante dessa história de Elias, que eu acho que eu acho linda demais, amados. Porque muitas vezes Deus, o Senhor, não vem na nossa vida como a gente acha que ele viria. Não é? O grande e poderoso Deus, Elias. O que, que você está fazendo aí, Elias? Aí ah, ele começa a dar justificativa: Senhor, eu guardo a tua palavra, eu estou sozinho, o povo me abandonou, estão me perseguindo, né? Aí o que, que ele fala? Sai para fora, Elias. Quando Elias sai para fora, mas sopra um vento, gente, que arranca pedra, né? Imagina o vendaval que aconteceu naquele momento ali, né? Uma coisa fantástica, e Elias deve ter pensado: Deus veio no vento. E o que a Bíblia diz? Deus não estava no vento. Então, às vezes, a gente quer, da parte de Deus, um show pirotécnico, né? o sobrenatural. Não, agora o anjo vai descer aqui, vai acontecer, nossa, vai dar dois, né, duplo carpado aqui, enfim. Vai. Não, não é nada disso, amados. Nós não podemos limitar a ação de Deus ou é, conjecturar do nosso jeito, Deus tem a sua própria maneira de agir, não está preso às nossas maneiras, aos nossos modos. né? Lá em Isaías diz que, ele falando, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos são melhores do que os vossos caminhos. Então não tente adivinhar o que Deus vai fazer ou como Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Mas tenha certeza que Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Ele é o fiador da sua palavra, Ele não falha. Amém, queridos? Então ele não veio no vento, que representa força, terremoto, teve terremoto, falou, opa, Deus vem no terremoto, mas ele não veio no terremoto. No fogo, né? falei aqui da, da pirotecnia, aí, porque às vezes a gente quer isso, quer ver o, o sobrenatural, tem gente que muda de igreja, porque ah, tinha que ter mais fogo, tinha que... Deus está entre nós, quantos creem nisso aqui? E ele faz o que ele quer, como ele quer, quando ele quer. Amém, amados? Ele é o Senhor, nós somos igreja dele. Então, há costumes diferentes, há igrejas diferentes, e Deus estabelece esta liberdade para nós escolhermos eh, quem é o nosso pastor aqui nessa terra, qual é a nossa igreja. Isso não é um problema de Deus, isso é um problema nosso. No céu não tem placa de igreja, não é? Nada disso, nós escolhemos. E glória a Deus que eu escolhi esse ministério, porque Deus tem falado conosco, tem abençoado, tem dirigido a nossa vida em todos esses anos, amém? 16 anos eu falei do testemunho, mas aqui nesta igreja nós vamos completar 34 anos para a glória do Senhor. Amém, queridos? Sabe o que isso quer dizer em relação a quem está chegando hoje? Nada. Só quer dizer que vale a pena servir a Deus nesse lugar. Mas ninguém é melhor aqui porque tem 30 anos, porque tem 20 anos. Todos nós precisamos diariamente do sangue de Jesus nos purificando, nos lavando, nos limpando, né? Como diz um outro pastor, lavando e enxaguando, né? Porque quem pecou hoje aqui, já pecou não? Quem levantou a mão pecou. A gente não controla isso, né? A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Muitas vezes, pode ficar seguro disso, pecamos sem perceber. Em pensamento, né? evitando algum irmão, falando do irmão, você fala, não, mas é um pecadinho pequeno. Isso aí é com você e Deus, ele conhece o teu coração. Matar, roubar, o ladrão veio para isso, induz as pessoas para isso. Mas Deus conhece o nosso coração e sabe onde nós acertamos e erramos. Amém, amados? Então, todos carecemos da graça de Deus, todos, sem exceção, com horas de igreja ou com 50 anos de igreja. Todos precisamos de mais do Senhor. E Ele vai agir do jeito dEle. Amém? Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Ele disse. A sua palavra diz isso. Amém? E tem umas coisas aqui, o quarto ponto, já a gente caminhando para o final, para nós orarmos. Deus tem propósitos com as tempestades na sua vida. Fala para quem está do seu lado, Ele tem propósito com a tempestade que aconteceu na sua vida? Tem propósito? Quais propósitos? Eu separei alguns aqui, não dá é, para esgotar esse assunto, porque com certeza Ele tem os que Ele me mostrou e muitos outros. Amém? Mas eu separei alguns para você. Primeiro, valorizar a tua fé. Amém? Todo mundo passando dificuldade na faculdade, o Senhor vai me dar o um curso mais, né? só a Ele mesmo, só a graça do Senhor. E as pessoas começam a olhar assim, nossa, hum, né? que Deus abençoe a todos lá em nome de Jesus. Amém? Quero ser luz, quero ser benção, onde a gente chegar, sal da terra, Com falhas, porque a gente tem, enquanto viver aqui, né? Vamos ter lições a aprender todos os dias. Mas o Senhor valoriza a nossa fé, como diz em 1 Pedro 1,7, que é mais preciosa do que o ouro. A nossa fé, a sua fé, meu irmão, ponha isso na sua cabeça, ela é mais preciosa do que o ouro. Sabe como ouro é refinado? Sabe, lógico. Como é? Alta temperatura, né? É assim que ele é purificado, e a sua fé é mais preciosa do que isso. Agora, que alta temperatura o Senhor vai te colocar para purificar a tua fé entre você e ele? Mas ele vai provar a tua fé, para te abençoar, para te fazer crescer, para valorizar esta fé. E isso ainda vai abençoar muita gente, em nome de Jesus. Amém? Olha outro propósito interessante. Nos dar aquilo que nós precisamos ou desejamos. Esse é um Deus tão carinhoso, que Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele faz além. Salmo 37, verso 4, verso 4, diz assim, deleita-te também no Senhor, e Ele considerará o que deseja? O teu coração. O que é que você deseja? O que é que você sonha? Qual é o teu sonho? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis algumas coisas, pedireis? tudo o que quiseres vos será feito. Quando a gente é adolescente, já pensa assim, tudo, opa, tudo. É? Mas a gente não pode esquecer a primeira parte. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, sabe o que isso quer dizer? Se houver sintonia entre a vontade de Deus e a minha, tiver concordância, Deus não vai te abençoar ou te dar coisas para te prejudicar, para te afastar dEle. Você daria uma faca na mão de uma criança? Não é? Ah, mas eu quero, eu quero. Opa! Às vezes nós agimos assim, pedimos coisas que vão nos prejudicar, que vão nos atrapalhar, que vão nos afastar de Deus. E aí não dá, porque isso não está de acordo com a vontade dele, a sintonia da palavra dele em nós, nesta hora não aconteceu. Então, para que tudo, esse tudo que está escrito aí, que ele vai nos dar... Isso está em consonância, em concordância com a vontade do Senhor na nossa vida, e sabe que ela é, gente? Boa, perfeita e agradável. Olha quantos versos bons, como flui a palavra de Deus, né? Um verso puxa o outro, olha que coisa gostosa, e a gente sabe disso, mas por que não põe em prática, né? Por que, é que a gente não vive mais essa palavra? Somos desafiados diariamente, amados, somos confrontados pelo dia a dia pelas tempestades da vida, as que acontecem à nossa volta e as que acontecem dentro de nós. Nesta noite, o Senhor está falando com aquela tempestade que talvez esteja passando na sua mente, no seu coração. Eu lembro do jovem, do mancebo de qualidade, que a palavra de Deus fala, que era um jovem que guardava os mandamentos, que fazia a coisa errada. A princípio, não. Ele cumpria, e eu acredito, o próprio Jesus, está escrito né, que Jesus olhou para ele o amou, porque ele falou, mestre, isso eu já guardo desde pequeno, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, que eu faço tudo certinho. O que eu preciso, então, para herdar o reino dos céus? Aí Jesus falou o que ele precisava. Você precisa se desfazer desse valor que você dá para as suas riquezas. Em outras palavras, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue, você vai ter um tesouro no céu. Jesus ainda falou que ele ia ganhar, ó. Né? só dizer assim, vem e me segue, já estava bom, né? mas Jesus ainda falou, você vai ter um tesouro no céu, e ele saiu triste, por quê? Porque dentro dele, apesar de toda aparência, e deve ser uma pessoa abastada, com uma condição financeira boa, uma pessoa de boa aparência, respeitosa, ele vivia um conflito, ele vivia uma tempestade interna, um vazio, faltava alguma coisa, faltava alguma coisa, você conhece alguém assim? Parece que tem tudo, mas está faltando alguma coisa lá no coração dele? É um espaço que só Jesus pode preencher. Só a presença do Espírito Santo pode encher os corações. Amém, queridos? E tantos outros exemplos, né? Mas vamos voltar aqui para os propósitos. Eu separei quatro propósitos. Primeiro, valorizar nossa fé no meio da tempestade. Segundo, nos dar aquilo que você precisa ou que você deseja. né? Terceiro, manifestar a sabedoria de Deus. A Bíblia diz em Efésios 3,10 Que a multiforme sabedoria de Deus O que é isso? As muitas formas da sabedoria do nosso Deus Vai ser conhecida através de você Através da igreja do Senhor que somos nós Amém? Então ele tem propósitos Ele quer mostrar para esse mundo Que há um povo aqui privilegiado E que está aberto a todos Pertencerem a esse povo é, como diz o pastor, é para todos, mas não é para qualquer um. Está aberto a todos, mas quem recebe, quem é abençoado? Aquele que crê. Amém? E Deus vai mostrar o seu poder, a sua glória, a sua sabedoria, a sua bondade, através da sua vida. Em nome de Jesus. Você crê nisso, amados? Então, viva isso. É gostoso dizer para quem está do nosso lado, mas eu gostaria que você se apropriasse disso, dizendo para você mesmo. Eu quero viver o que Deus planejou para mim. Eu quero viver o propósito de Deus na minha vida. Eu quero ser a manifestação do poder de Deus nessa terra. Eu quero mostrar a sabedoria de Deus aqui. Ele vai fazer, porque ele é fiel. E, por último, nos ensinar a olhar adiante do problema. A gente para. Os muros sobem à nossa volta, como aconteceu com Elias. Poxa, Elias fez tanta coisa maravilhosa, quantos milagres, quantos fenômenos né? sobrenaturais ali, Elias foi usado pela mão de Deus para acontecer, mas de repente ele se deparou com muros e ele foi parar dentro de uma caverna, cercado, não enxergava mais nada, com medo, com medo de sair. Eu gosto muito da palavra de Deus, porque ela mostra que os grandes homens de Deus São iguaizinhos a nós. né? Você já teve medo? Eu creio que sim. Eu também. E o Senhor conhece o nosso coração. Sabe o que Ele faz? Ele vem com uma voz gostosa, mansa. Elias, sai para fora. Deixa eu falar com você. Ele está falando com você nessa noite. Com uma voz mansa. Uma voz calma. Aquela voz segura. Aquela voz que só... Só o Senhor tem, som de muitas águas, como diz Apocalipse, né? Essa é a voz do nosso Deus, essa voz que Elias ouviu, fala ao nosso coração para nos dar direção, para nos fazer olhar além do problema. Olha, olha além, né? Eu separei aqui Romanos 8, 18, não precisa abrir, diz assim. Portanto, o apóstolo Paulo falando. Para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos é de ser revelada. Amém? O que ele estava fazendo? O que ele estava dizendo? Olha, está difícil agora, mas o que vem aí é tão grande, é tão bom, é tão maravilhoso, que não dá para comparar. Vale a pena perseverar. Vale a pena se agarrar com o Senhor. Vale a pena se entregar vale a pena pagar este preço de oração, de clamor, porque o que vem aí é muito grande, não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada para a sua vida em nome de Jesus. E há um outro texto que eu gosto muito, sempre penso nesses dois, quando fala em enxergar na frente, eu me lembro de um texto de Efésios, que diz que o Senhor nos ressuscitou juntamente com Cristo, E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? O que é ser assentado num lugar celestial? Para mim, é enxergar de cima. Amém? Quando você consegue, você já subiu num prédio grande, que você tem aquela vista bonita, enorme, grande, né? Você já olhou um labirinto de cima, sabe labirinto que a molecadinha gosta de brincar, né? Que fica lá perdido lá dentro e nós, aí quando criança, provavelmente já brincamos disso também. Você fica, nossa, onde foi? Todo mundo fica meio perdido. Se a criança é pequena, começa a chorar: cadê meu pai? Não é? Porque só vê parede em volta. Mas quando você olha de cima, você sabe onde está a saída. Você pode olhar e falar: opa, você tem que ir por aqui e ali e aí a saída vai chegar. O Senhor nos colocou assentados acima dos problemas. Amém, queridos? Acima das tempestades. O pastor Luizão outro dia pregou uma coisa maravilhosa que eu tive o privilégio também de vivenciar também. É, numa subida do avião, o tempo estava muito fechado e a turbulência veio e a tempestade, aquele céu escuro, fechado, mas o avião estava subindo e ultrapassou aquelas nuvens. E acima daquelas nuvens tinha um sol espetacular, Não parecia nem o mesmo lugar. Maravilhoso, porque Ele estava acima da tempestade. Ele ultrapassou aquele problema. E é assim que o Senhor nos capacita a fazer. Ele nos coloca acima da tempestade. Amém, amados? Pode estar difícil. Pode ser difícil. Mas você não está sozinho. O Senhor está contigo. Ele é a nossa vitória. Ele é a nossa paz. Elias, depois dessa experiência ungiu dois reis, foi muito abençoado, teve grandes experiências com o Senhor, e era um homem tão especial, que o Senhor o tomou para si, e nem experimentou a morte, carruagem de fogo vieram buscá-lo, coisa espetacular, né? a gente não imagina o que é isso, porque era um homem como nós, com medo, assustado, mas que tinha um compromisso com esse Deus, e o Senhor o corrigiu, Aquele momento de fragilidade, como ele está fazendo hoje com a nossa vida, nós balançamos, né? Vem a turbulência, vem o vento, sopra, como Pedro que foi andar sobre o mar ali, ousado, empolgado: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até o Senhor. E aí o mestre falou: Vem, e ele começou a andar sobre as águas. Imagina o que é andar sobre as águas, para o mestre. Era o Senhor que estava ali, era o próprio Deus, o Senhor que criou a água, né? que estava andando sobre as... Mas Pedro era como você, como eu, e estava andando sobre as águas. De repente, soprou o vento, ele balançou. De repente, sopra um vento na nossa vida e a gente começa a duvidar. será que Deus está comigo mesmo? Será que é Jesus mesmo que mandou eu andar sobre o mar? Não deixe a incredulidade bater no teu coração. Quando aquele homem estava com um filho endemoniado, que os discípulos não conseguiram expulsar, ele foi se queixar com Jesus decepcionado. Mestre, já pedi para os teus discípulos, eles não resolveram. O que é que eu faço? E ele falou para o mestre assim, se o senhor pode fazer alguma coisa, faça, por favor. O que Jesus disse para ele? Se eu posso, não. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Amém? Jesus convocou a fé daquele homem. Jesus não fez simplesmente um milagre ali para abençoá-lo, mas ele fortaleceu a fé daquele homem que reconheceu no mesmo instante, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Talvez diga isso hoje para o Senhor. A tempestade está difícil aqui dentro. Ajuda, Senhor, a minha incredulidade. A decepção com as pessoas, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas à nossa volta, emprego, tra- perseguição, quantas coisas terríveis a gente liga a televisão, nem pode assistir jornal direito, quantas notícias ruins, amados todos os dias. Se nós nos basearmos nisso, a gente não vive. Por isso que nós vimos tantas vezes a igreja, por isso que a gente está aqui terça, quinta, sábado, domingo, por isso que a igreja tem tanto culto, para que você se alimente dessa palavra, para que você fortaleça a sua fé. Ah, é só na igreja que a gente faz isso? Não, você deve ler na sua casa, você deve orar na sua casa, mas este é um lugar de refúgio, é um lugar de comunhão, é um lugar em que Deus fala, que Deus te dá direção. Amém, queridos? Tudo com propósito, tudo com sentido, nada é por acaso. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabe o que você precisa. Qual é a tua batalha? Qual é a tempestade que está incomodando o teu coração? É por dentro? É por fora? É a sua volta? Está mexendo com a sua mente, com o seu coração? Hoje é tempo de você colocar isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. O Senhor nos desafia, como fez com Elias, como fez com aquele homem, pai daquele menino. E Ele diz: Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Sai para fora da caverna, viva aquilo que eu ainda planejei para você se Deus falou com você, fica em pé no teu lugar meu irmão, em nome de Jesus se você foi desafiado a viver um novo tempo de fé, olhando de cima olhando adiante, olhando lá na frente, crendo naquilo que Deus preparou para a sua vida tome posse disso agora em nome de Jesus faça dessa palavra sua se aproprie dela, foi comigo Senhor, foi para mim se Deus falou com você, faça isso, você em casa também, se Deus falou o seu coração, se posicione diante dele, dizendo, eu sou do Senhor, eu quero viver o teu plano, o teu projeto, eu quero vencer essas tempestades, que estão incomodando a minha vida, que estão me abatendo, me abalando, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está entre nós, e Ele é Senhor sobre o céu, sobre o mar, Ele é Senhor sobre todas as coisas, não há tempestade que possa com o nosso Deus, louvado seja o Teu nome Senhor, eu quero colocar esses queridos diante de Ti Pai, nesta noite, porque eu creio que foi o Senhor que trouxe esta palavra, que foi o Senhor que falou e continua falando conosco, todos os dias, a todo instante, porque o Senhor investe na nossa vida, porque o Senhor tem projetado para nós grandes coisas, oh Deus abençoa cada lar aqui representado Senhor, vidas que estão presas Senhor, talvez a vícios, turbulências Pai, na sua vida, oh Deus como Pedro ficou frustrado quando negou o Senhor Jesus, sentimento de culpa Senhor, e o Senhor o libertou, dizendo Pedro Tu me amas, e o Senhor o libertou para que ele, se tornasse o grande apóstolo Pedro, Senhor eu sei que aqui o Senhor quer levantar grandes homens e mulheres de Deus, liberta Senhor, traz Senhor da Tua bênção, da Tua graça sobre cada um, Deus em nome de Jesus agindo Senhor, ninguém pode impedir e a nossa parte Pai, é te dar liberdade, de que o Senhor faça, de que o Senhor mude, de que o Senhor molde, este vaso que nós somos, de acordo com a Tua vontade, Oh Deus abençoa, Pai abençoa, liberta, cura, salva Senhor, converte os corações para Ti Senhor, glorifica o Teu nome, que a Tua igreja se levante com poder, com autoridade, aonde esteja, em nome de Jesus, declaramos a bênção do Senhor, porque não há outro Deus além de ti, só o Senhor é Deus. Oh, louvado seja o teu nome, Pai. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. A ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, por tua bondade, por tua palavra maravilhosa, Senhor, que enche os nossos corações de esperança. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus.